0: Bonjour à tous en ce mercredi 25 mars, je vous retrouve pour le mug numéro 124. petite erreur de, de bouton, excusez-moi j'ai enchaîné avec le second générique directement, bref j'espère que vous avez euh, la forme, j'espère que vous allez bien euh, dans la chatroom euh, et j'espère que vous êtes un peu mieux réveillé que moi ce matin parce que c'est pas gagné moi je vous le dis. Euh, en tout cas je suis ravie de vous retrouver, euh, l'actualité euh, aujourd'hui est pas hyper hyper dense hein, pour être honnête, on commence à être un peu épuisé des sujets euh, qui sont liés au COVID-19, au coronavirus. Mais on va quand même essayer de traiter de l'actualité et de vous divertir euh, quand même euh, ce matin. J'ai un, un, un espèce de... de, de... un <rire> Petit souci technique. Tu peux te lever Oui, je me disais que j'étais un peu petite. Oui, tu es un peu basse. Euh, <rire> je je l'avais déjà dit hier soir, mais... Oui, non, mais j'ai rebaissé le siège hier. Est-ce que ça va mieux En fait, il, faut me, il, il me faut le siège, vous savez, pour enfants au cinéma, pour... Euh, euh, oui, là, je suis haute, hein, par contre. Hein, là, là, je suis... Je suis perché. Ça <rire> <rire> Donc voilà, petite rectification de la hauteur du siège parce qu'en effet, entre Jérôme et moi, il y a une différence. Et donc, je me sens un peu moins naine dans l'écran, donc c'est pas mal. J'espère que vous m'entendez toujours aussi bien et euh, bah, on va quand même peut-être... Euh, euh, oui, j'ai fait un anglicisme, Vincent, le Covid-19. Euh, Désolée, comme je travaille sur le sujet euh, au boulot, j'ai tendance à, à, à le prononcer en anglais. Euh, je vous propose du coup d'enchaîner directement avec les news. J'ai un petit peu du mal avec les transitions ce matin, hein, mais c'est pas grave, on va y arriver. Oui, euh, j'étais en train de lire le commentaire de Olek, euh, accessoriste, le réhausseur pour Marion. <rire> c'est exactement ça. Alors, ça peut être même un produit dérivé euh, pour euh, ceux qui euh, sont petits comme moi. Vous auriez droit à un euh, réhausseur un peu brandé. Bon, après, c'est peut-être bête parce qu'en fait, on voit pas la, la marque dessus. Mais bon, voilà, ça peut être marrant. Euh, c'est Jack le T-shirt. C'est... Euh, euh, non, c'est un bûcheron, ne euh, me demandez pas ce que c'est, euh, c'est la, la marque Element, voilà, euh, que j'aime bien et, et c'est un vieux t-shirt que j'ai, voilà. Voilà voilà. Euh, et donc du coup euh, on va peut-être euh, commencer hein, quand même avec les news euh, même si c'est un petit peu difficile parce que vous voyez je suis pas super bien réveillée mais euh, et on va y arriver tous ensemble euh, et donc on va commencer avec euh, une information assez intéressante c'est notamment le développement euh, du, euh, euh, du... Alors, euh, du tracking, alors en français, qu'est-ce que c'est Du pistage, du suivi euh, de données de localisation des euh, personnes. Euh, et donc là, ça se passe notamment... Euh donc en Europe, mais plus spécifiquement en République tchèque où c'est le premier pays qui a annoncé qu'ils allaient euh, déployer justement euh, un système de localisation, euh, de localisation de personnes qui a été euh, justement euh, testé positivement au coronavirus euh, et donc le but c'est de pouvoir euh, traquer un peu euh, la localisation de cette personne et de voir avec qui elle a été, con euh, a a été en contact, qui potentiellement elle a euh, infecté euh, pour pouvoir Pouvoir remonter aux personnes et pister, euh, ben justement pouvoir contenir la euh, propaga euh, propagation et également euh, prendre des mesures de euh, quarantaine euh, adaptées en fonction géolocalisation. Euh, merci Fred, euh, <rire> merci de m'aider en français. Euh, et donc euh, ça se fait déjà, hein, euh, Gary Greau, en effet. Euh, là, c'est parce que je parlais du premier pays en Europe. Euh, Jusqu'ici, la Thaïlande ne fait pas partie de l'Europe, mais voilà, euh, donc la République tchèque, en effet, premier pays européen à mettre en place euh, officiellement euh, cette technologie, qui donc va euh, vraiment euh, traquer en fait les personnes qui ont été testées euh, positivement. Donc ce qui va se passer, euh, ça a été annoncé euh, mardi, en fait... Euh ils vont utiliser les données euh, des, euh, des opérateurs euh, mobiles euh, pour une app euh, qui peut être téléchargée volontairement et qui va traquer les mouvements qui ont été testés, donc des personnes qui ont été testées positives et qui va permettre de mapper, enfin euh, de faire une carte, une cartographie euh, des déplacements de cette personne-là et de voir juste, justement euh, avec qui potentiellement elle est rentrée en contact et, euh, et dans quelle zone euh, elle s'est déplacée pour potentiellement prévoir le prochain développement aussi euh, de euh, l'épidémie euh, euh, et de pouvoir potentiellement aussi contacter par téléphone les personnes qui ont potentiellement croisé son chemin pour les faire tester également. Euh, voilà et euh, a priori les autorités ont annoncé qu'elles seraient euh, a priori disponibles euh, ou en tout cas attendues euh, mi-avril. Voilà. Euh, pas de soucis euh, Gary Greo, il n'y a pas de problème euh, c'est que c'est couplé à un drone qui, qui euh, lâche son meilleur Hellfire sur les attroupements de plus de deux personnes <rire> ni <Nice> s'est intéressé <rire> euh, donc voilà euh, ça c'est un vrai... Euh, Enfin, c'est le premier pays qui met en place ça et qui va vraiment, la différence avec les autres projets qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, ça va vraiment s'intéresser à euh, ma... enfin, cartographier les déplacements d'une personne spécifique et ça va viser des personnes vraiment spécifiques. Les autres efforts et, et les autres euh, initiatives qui sont pour l'instant discutées en Europe vont euh, ici plutôt jouer sur l'anonymisation euh, des données et essayer d'anticiper le développement géographique euh, et le déplacement géographique de l'épidémie pour essayer de prévoir euh, les besoins médicaux ou de fournitures médicales nécessaires dans ces zones-là pour pouvoir euh, répondre à la demande en fonction de comment l'épidémie se déplace euh, dans les différents pays et notamment potentiellement en France, comment ça se déplace dans les régions pour pouvoir survenir aux besoins de ressources euh, matérielles. Euh, donc ce n'est pas la même démarche euh, et ce n'est pas le même, le même but. Mais donc, euh, voilà, donc euh, je voulais vous parler un peu justement euh, de la République tchèque, mais euh, on a eu pas mal de d'articles sur euh, cette notion de, de cartographie, de cartographie, pistage euh, de, de, de personnes, de localisation. Euh, et en fait, on a une autre information, c'est euh, le commissaire européen euh, chargé du marché intérieur, Thierry Breton, s'est entretenu a priori avec plusieurs euh, télécoms, notamment Orange, Dutch Télécom, etc., euh, pour leur demander de fournir au gouvernement justement les données mobiles liées au positionnement géographique de leurs clients, justement. Donc ça, ça s'est passé euh, lundi 23 mars. C'était un, un, un échange, un entretien euh, téléphonique. Et donc, comme je vous disais, hein, ici, l'objectif est différent que la, de la République tchèque. L'idée, euh, c'est de pouvoir, euh, justement, anticiper les demandes de matériel médical les plus pressantes. Euh, et donc, à savoir que ça se fait pas euh, aussi facilement que ça, puisqu'évidemment, il va y avoir un, un traitement hein, de, de, et une régulation liée à l'utilisation des données de localisation euh, des euh, personnes. Euh, et euh, et euh, évidemment, avec le Règlement général de la protection des données on peut pas faire tout ce qu'on veut euh, tout ce qu'on veut pardon alors euh, ce que je voulais vous dire donc voilà l'objectif est vraiment aussi euh, de permettre aux épidémi épidémiologistes pardon de mobiliser la de modéliser pardon j'ai du mal hein, excusez moi de modéliser la propagation du virus euh, mais pour ça ils auraient besoin notamment de conserver les données un peu plus longtemps que prévu par le règlement de la protection des données, qui est aujourd'hui d'un maximum de un an. Euh, et euh, a priori, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, hein, informerait que du coup, pour euh, travailler avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, pour pouvoir euh, faire cette modélisation, ils auraient besoin de conserver les données pendant euh, deux ans. Donc ça, ça reste euh, une question euh, ouverte. En tout cas, euh, a priori, euh, c'est vrai qu'on a ce règlement euh, général de la protection des données. Mais il prévoit quand même une certaine souplesse en cas euh, de, euh, euh, en cas de crise et notamment euh, donc la, la crise de santé mondiale de coronavirus euh, peut, être, peut rentrer dans, dans ce cadre-là pour pouvoir assouplir l'usage justement euh, de la règle des des données, euh, des données per, euh, privées. Et donc euh, actuellement, donc, le gouvernement en effet envisage potentiellement le pistage numérique pour, euh, donc comme je vous le disais, vérifier d'une part le respect ou le non-respect du confinement, mais après, encore une fois, ça ne va pas servir à cibler une personne spécifiquement, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir remonter à euh, toi Stéphane ou toi Matt euh, si tu ne respectes pas euh, les mesures de confinement. Euh, le but, c'est pas ça, c'est de voir s'il faut renforcer et euh, et les, les... Force euh, de police sur place pour pratiquer des contrôles plus fréquents potentiellement euh, ou être encore plus drastique sur les mesures. On a vu que les mesures de confinement s'étaient euh, intensifiées euh, cette semaine hein, euh, donc ça va permettre de voir un petit peu euh, si le respect du confinement euh, se fait euh, et, euh, et notamment pouvoir voir le déplacement euh, et l'évolution justement euh, de cette épidémie. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe, notamment euh, à, partir du 24, à, à partir du 24 mars, euh, il y aura la mise en place d'un comité qui s'appelle le CARE. Le CARE, c'est le Comité d'Analyse, Recherche et Expertise, qui va accompagner justement euh, les autorités dans la réflexion euh, sur l'opportunité de la mise en place d'une stratégie numérique d'identification des personnes ayant été, ayant été en contact des personnes infectées. Euh, et donc, elle pourrait s'appuyer sur la géolocalisation des smartphones, encore une fois. Euh, donc là, il y a 12 personnalités de la recherche et de la médecine qui vont composer euh, ce comité, euh, qui sera présidé par Françoise Barré-Sinoussi, qui est une bi biologiste et virologue qui a travaillé pour, notamment pour l'Institut Pasteur. Euh, et, euh, et donc elle a notamment aussi reçu le prix Nobel en 2008 de, de médecine pour, euh, pour ses travaux euh, avec son collègue Luc Montaignier. Voilà donc pour, euh, pour la, la stratégie numérique d'identification des personnes on a très peu euh, d'informations aujourd'hui donc on va pas s'emballer euh, mais c'est quand même intéressant euh, d'en parler et d'extrapoler de, un peu sur ce que ça peut faire, sur quelle serait euh, l'application euh, possible mais euh, a priori les avis du CAIR sont euh, de nature consultative, hein, euh, ils vont euh, pas imposer d'obligation auprès du gouvernement mais euh, le but c'est euh, de prendre l'avis de la communauté scientifique, ce que jusqu'ici le gouvernement euh, a fait avec force, hein. ça a été un, un vrai argument pour euh, renforcer les mesures et expliquer les, les mesures qui ont été prises, à chaque fois ils avaient l'argument scientifique et je pense que ça a aidé notamment à l'acceptation euh, des mesures, et de comprendre un petit peu la gravité euh, de la, la situation. Alors évidemment, euh, quand on parle de euh, tracking, euh, de pistage et de géolocalisation, euh, évidemment, on peut s'inquiéter sur l'exploitation euh, des données, euh, mais encore une fois, a priori, c'est pas pour pister les individus, c'est pour mo modéliser la propagation euh, et ce qui permettrait euh, d'anticiper euh, et de prévoir un meilleur plan dans le cas d'une future euh, nouvelle euh, crise euh, sanitaire. Voilà, euh, donc qu'est-ce que je peux vous dire dessus Donc euh, là on peut s'interroger notamment sur, euh, le, le, euh, sur la, la souplesse euh, de la loi, euh, mais euh, alors j'essaie de retrouver mes petits là. Euh, mais voilà euh, la CNIL a rappelé début mars que euh, les données de santé bénéficient d'une protection spéciale puisque là du coup on va accumuler des données sur les personnes qui ont été euh, testées euh, positivement puisque du coup c'est comme ça qu'on va essayer de voir euh, la propagation euh, du, du virus. Euh... Euh, et donc, ces données peuvent être collectées par les autorités sanitaires qualifiées pour prendre les mesures adaptées à la situation. Il est aussi noté que l'évaluation euh, et la collecte des informations sur les mouvements récents de certaines personnes relèvent de la responsabilité de ces, ces autorités publiques. Donc, justement, le règlement général de la protection des données prévoit des dérogations exceptionnelles en cas de crise euh, sanitaire, euh, notamment. Donc, euh, donc, voilà, surtout quand c'est pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé public. Euh, donc à voir hein, ce qui va être proposé, ça va potentiellement pas euh, remettre en cause l'application de la RGPD. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'assurer de l'application euh, du respect de la protection des données privées dans un cadre et un laps de temps euh, défini, euh, je pense, pour éviter toute... Tout débordement, euh, ce qu'on peut craindre hein, de manière euh, légitime, parce que de nombreux, nombreux pays ont mis en place euh, ce genre de, de, de pistage, on l'a vu en Chine, on l'a vu euh, en à Taïwan. Etc. Euh, et en Corée du Sud aussi, hein, où là, ça a été euh, extrêmement euh, sévère. Et ce qui a aussi permis un certain succès, a priori, euh, de confinement et de, de limitation de la propagation. Maintenant, il faut euh, s'assurer que, euh, en tout cas en France, euh, ça soit limité à, un, à une certaine application dans un certain laps de temps. A voir euh, comment ça va être euh, défini. Mais en tout cas, avec ce qu'on a déjà en place, le RGPD, avec euh, la CNI, donc RGPD au niveau européen, la CNIL en France et euh, cette commission de scientifiques euh, CARE, euh, a priori on a quand même des personnes euh, compétentes qui vont pouvoir euh, nous proposer un plan d'action sur cette notion. On n'a aucune information officielle sur la définition de ce plan, on en est à l'étape de définition aujourd'hui, on vous tiendra au courant évidemment de euh, si ça sera appliqué ou pas dans euh, les temps à venir. Voilà. Euh, mais en effet, les personnes qui ne, vont, qui ne souhaitent pas être, tra être traquées, il euh, y en a qui, qui me mentionnent ça dans, dans la chat-room, euh, il est tout à fait euh, possible juste de désactiver euh, la, la géolocalisation sur votre smartphone ou tout simplement d'éteindre votre smartphone. Hein, et là, vous n'aurez plus de possibilité d'être traquée. Éternel débat où positionner le curseur entre sécurité et liberté. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une crise et donc, euh, quelles mesures on peut prendre euh, dans la mesure de ce, euh, dans ce contexte euh, actuel Et en effet, là, on, le, la notion de contexte est cruciale. Attention aux commentaires dans la chatroom, je vois qu'il y a beaucoup de, de petits bans. Euh, voilà, on peut avoir des, des avis euh, euh, divergents, mais euh, en respectant un petit peu euh, l'ambiance sympa du matin et les gens qui font la modération, voilà. Euh, donc voilà pour euh, cette information sur le pistage et la géolocalisation euh, Matt nous cite « Ceux qui sacrifient leur liberté au profit de la sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre ». Mais bon, si t'es mort, ben, la liberté, tu peux euh, t'en cogner un petit peu. Euh, mais euh, voilà, là, c'est euh, pour potentiellement protéger une partie de la population en ralentissant euh, la propagation. Encore une fois, je suis d'accord avec vous, euh, il ne faudrait pas que ce soit des mesures qui perdurent dans le temps. Euh, donc l'intérêt, c'est de définir ce cadre euh, d'utilisation potentielle. Euh, et ça ne sera pas fait, à mon avis, sans l'accord euh, potentiel des gens. Guillaume, tu me dis justement, légalement en France, toute application de tracking possède euh, une CMP, c'est-à-dire une pop-up de consentement. Tout à fait. Donc, on verra. Voilà, on n'a pas d'information, il a pas encore, euh, ça n'a pas encore été acté, donc euh, on n'a pas besoin de, de stresser pour l'instant. Euh, en tout cas, ça sera, euh, on vous informera si euh, ça se fait. Et puis, on va prendre des nouvelles du côté de Facebook. Facebook qui, contrairement à euh, certains business euh, qui ont vu leur activité euh, grandement baisser, Facebook fait plutôt partie de ces autres business où l'activité explose euh, puisque, évidemment, comme tout le monde, est en confinement euh, et donc bloquer et limite les interactions sociales physiques ça veut dire que les gens vont se reporter sur des interactions euh, sociales euh, numériques euh, donc à distance et donc Facebook réseau social euh, évidemment euh, le, son usage euh, a explosé euh, sur, euh, sur, euh, durant cette période de, de, de crise sanitaire et de confinement et euh, c'est arrivé en même temps alors que euh, du côté de San Francisco, un confinement a été mis en place euh, dans, dans la région. Et donc, ça a été aussi euh, un moment pour les équipes de Facebook, pour la première fois, de travailler à distance, donc euh, en télétravail, et donc de s'assurer que leur poste de travail, installation, communication euh, et méthode de travail s'adaptent à cette nouvelle manière, ce qui n'était pas forcément très très simple puisque le télétravail n'a jamais été encouragé, même au contraire, été limité à Facebook, euh, puisque euh, Mark Zuckerberg disait qu'il euh, n'y avait rien de mieux que des euh, de, que des réunions en face-à-face -face et la collaboration en face-à-face -face avec euh, les euh, collègues euh, et euh, les écu les exécutifs en tout cas de Facebook ont toujours euh, enfin, voilà, fait la promotion en interne des, euh, de la collaboration en personne, en réel, pour éviter euh, tout, euh, tout euh, télétravail. Et donc, en fait, on voit aujourd'hui que ça porte préjudice, justement, au bon fonctionnement euh, et à l'efficacité des équipes quand on travaille à distance, puisque évidemment, ils n'avaient pas... Euh, l ils n'avaient pas cette culture d'entreprise de euh, travail à distance. Et donc, du coup, ils ont euh, eu une certaine désorganisation hein, au début de cette crise euh, sanitaire, ce qui a mené la semaine dernière. On en a parlé, justement, euh, mercredi dernier, à ce que euh, de nombreuses pub publications officielles de médias reconnus et de sources euh, de confiance ont été euh, bloquées sur Facebook euh, parce qu'elles avaient été euh, flaguées comme euh, spam ou désinformation, etc. Et donc, avaient été enlevées de de la plateforme alors il s'agissait d'un bug mais euh, donc le bug ça arrive hein, c'est pas euh, c'est pas parce qu'ils ont travaillé en remote qu'ils ont mal travaillé mais par contre ce qui a été euh, inhabituel c'est de mettre une journée à résoudre ce bug en effet a priori l'article du New York Times explique que les équipes ont eu énormément de mal à coordonner leurs efforts à communiquer entre elles pour pouvoir décortiquer le problème et essayer de venir à bout euh, de, du bug qui s'était euh, déroulé la semaine dernière donc euh, donc en effet hein, les, les, les équipes sont euh, impactées et euh, et notamment sur euh, l'installation donc euh, sur la performance des vidéoconférences euh, a priori ils avaient un système de vidéoconférence qui n'était pas du tout du tout adapté qui s'appelait Blue Jeans euh, et qui euh, ben a frisé hein, donc euh, c'est à dire où les images n'étaient pas euh, synchronisées avec le son donc du coup c'était euh, souvent difficile de savoir qui parlait euh, dans la pièce euh, et donc Plusieurs employés, notamment, se sont tournés vers la, le, les, les features, les fonctionnalités du type FaceTime ou euh, Google Video Hangout ou même l'application Zoom. Voilà, il y en a même qui se sont amusés carrément à développer leur propre système de vidéoconférence. Euh, et donc du coup voilà, il y avait pas mal de, pas mal de choses. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Il euh, y avait également aussi une autre difficulté rencontrée par Facebook, c'est toute l'équipe de modération sur euh, les articles. Merci Fers, bon courage à tous les confinés, merci pour ton euh, super chat euh, Et donc, autre difficulté rencontrée par Facebook, c'est qu'ils ont dû du coup se séparer euh, des... Euh, des prestataires euh, en tout cas avec qui ils travaillaient pour la modération euh, puisqu'ils travaillaient euh, euh, sur du matériel et une configuration bien spécifique et ils n'ont pas cette configuration disponible depuis chez eux euh, c'est toute une autre logique hein, d'accéder à des réseaux sécurisés de s'assurer que euh, les connexions sont sécurisées pour pas qu'il y ait de piratage d'informations etc bref il faut avoir euh, cette logique en place et ce n'était pas le cas euh, du côté de facebook et notamment avec les prestataires qu'ils employaient pour la modération et donc du coup ils s'en sont euh, séparés et ça veut dire qu'ils vont se reposer sur des employés qui n'ont ni l'entraînement euh, et la formation ni le, la disponibilité pour pouvoir modérer les postes sur euh, facebook euh, ça veut dire que du coup la capacité de facebook de modérer les postes sur la plateforme aujourd'hui est réduite euh, ils se sont concentrés notamment sur le sujet du coronavirus puisque c'est la crise actuelle qui génère le plus de risques en termes de communication à l'échelle mondiale. Et donc ça veut dire qu'ils seront potentiellement moins efficaces sur les autres sujets actuellement. Voilà, donc euh, il s'organise euh, peu à peu. Alors vous allez me dire, bah, ça doit être tout bon pour Facebook parce que du coup, ça veut dire plus d'usage, plus d'argent. Ben peut-être pas forcément, forcément. Euh, pourquoi euh, est pas, Le calcul n'est pas aussi simple parce qu'en fait, tout simplement, l'activité publicitaire euh, a, elle, grandement baissé parce qu'en effet, les commerces, les restaurants, etc., ce n'est pas le bon moment de faire de la communication ou d'acheter euh, de l'espace publicitaire sur Facebook, sur Facebook pardon, parce que les gens de toute façon ne pourront pas concrétiser soit leur achat, soit leur déplacement, etc. Donc en fait c'est un très mauvais moment pour acheter de l'espace publicitaire, ça dépend quel est le but évidemment de votre service, mais en tout cas si c'est pour des restaurants, des commerces, etc. c'est pas forcément le bon moment. Un grand merci Quentin Lagrange pour ton super chat, continuez comme ça Naotech, j'adore, ben, un grand merci à toi euh, pour euh, ton soutien. Euh, et autre chose, c'est qu'en effet l'usage a augmenté, mais l'usage a augmenté énormément, notamment sur les services de messagerie de Facebook, c'est-à-dire WhatsApp et Messenger, euh, et, euh, et qui est, sont des services qui ramènent aujourd'hui, peu de revenus en comparaison à Facebook, le réseau social, et Instagram euh, potentiellement, voilà. J'ai dit Facebook <rire> C'est possible. Oloflin, oh, tu me dis plus d'usages, plus de risques de bad buzz tout à fait, euh, fait. c'est bien le risque euh, qu'a bien compris Facebook. Hein. C'est pour ça qu'ils qu concentrent leurs efforts de modération sur cette crise qui monopolise l'attention des gens. Euh, tout le monde cherche sur euh, le coronavirus, le Covid-19, des sources, euh, enfin le Covid-19, des sources sûres. Euh, et donc ils se concentrent là-dessus. Voilà. Voilà donc euh, pour euh, Facebook, mais c'était intéressant de voir comment une société qui a, pris, a priori était une... Enfin, euh, moi en tout cas, je m'imaginais Facebook comme une société adaptée euh, au télétravail, à des manières de travailler modernes. Et en fait, c'est vrai qu'entre Apple la semaine dernière, dont on a parlé de la culture du secret, du coup, qui pénalisait notamment les employés pour travailler à distance et euh, facebook qui n'avait jamais encouragé justement le télétravail euh, en fait on en apprend des, des on apprend des choses assez intéressantes sur ces sociétés dites modernes, mais qui finalement, la culture de travail et les méthodes de travail sont pas forcément adaptées à ce type de crise, même si je pense qu'ils auront quand même une capacité d'adaptation plus rapide que certaines boîtes traditionnelles, mais euh, c'est intéressant de voir que finalement, euh, on, on, peut, euh, on peut se donner des fausses images de euh, Facebook et Apple. Et puis, on continue sur euh, le sujet, euh, parce qu'en fait, ce matin, il y a un peu que ça, hein, le coronavirus, mais euh, par des angles un petit peu euh, différents. Et là, cette fois-ci, c'est du côté de Amazon. Amazon, qu'est-ce qui se passe eh ben, C'est euh, du côté d'Amazon Care. Amazon Care, c'est quoi euh, C'est un service de, euh, de, de, je vais y arriver, d'assurance santé, Amazon Care, pour les employés d'Amazon. Ils sont carrément, ils sont tellement énormes qu'en fait, ils ont euh, conçu euh, et mis en place une assurance santé pour leurs employés évidemment, c'est qu'un premier pas, on s'en doute avant de proposer le service d'assurance santé à un plus grand nombre. Euh, c'est un, un euh, une super manière de lancer et tester un service. Euh, en tout cas, voilà, euh, qu'est-ce qui se passe avec Amazon Care Eh ben, ils ont euh, conclu un partenariat, euh, ils, vont, euh, ils vont soutenir un effort pour euh, délivrer et récupérer des tests, euh, des tests à la maison de, euh, de Covid-19. Donc, en gros, c'est des que vous pouvez pratiquer chez vous euh, et donc pour éviter que les gens se déplacent ils vont directement livrer des tests à la maison euh, et ensuite les récupérer pour les amener dans des laboratoires capables de pouvoir interpréter les résultats de ces tests. Voilà. Et donc, euh, ils ont euh, du coup, ils ont fait un partenariat. Donc, l'effort hein, est très, très limité. Euh, C'est euh, un, un, un partenariat avec notamment le Seattle Coronavirus Assessment Network qui s'appelle SCAN. Il y a toujours un, vraiment un, un, un art euh, de l'acronyme, je trouve, SCAN. <rire> Euh, voilà et donc c'est un accord entre justement Seattle Coronavirus Assessment Network et Amazon Care de, euh, de pouvoir mettre en place cette livraison cette récupération euh, de tests euh, et qui vont euh, pouvoir se passer dans la région du euh, Greater Seattle euh, aux États-Unis donc c'est pas dans tous les États-Unis c'est un effort qui est vraiment limité à la zone autour de Seattle pour euh, en fait comprendre un petit peu la méthode de propagation euh, du virus. Donc là, c'est pour comprendre vraiment la méthode de propagation. C'est pas pour trouver euh, un, un vaccin, C'est pas pour trouver une manière de soigner ou c'est même pas pour euh, permettre aux gens de se tester. En fait, c'est plutôt un effort de euh, recherche scientifique pour comprendre les méthodes de propagation exactement euh, du virus. Euh, et donc, euh, donc voilà, le, le résultat du partenariat euh, qui va être fait avec Seattle et le King County Public Health Department, donc le département de la santé euh, de, la, de la région, euh, va permettre donc de comprendre euh, un petit peu et d'étudier euh, la propagation du virus. C'est un peu similaire à une étude qu'ils avaient déjà mis en place sur la propagation de la euh, grippe, euh, voilà, sur la, la grippe euh, saisonnière. Et donc, c'est de la même manière, c'est mieux comprendre le virus et sa manière, sa méthode de propagation euh, et c'est, euh, voilà, c'est assez euh, intéressant. Euh, surtout aux US, proposer une assurance santé est aussi un argument d'embauche plutôt que le salaire. Oui, tout à fait, ça fait partie des perks, enfin des, des avantages euh, potentiels pour pouvoir accepter un, un travail. Après, euh, toutes les boîtes qui proposent une assurance santé ne la font pas elles-mêmes. Euh, là euh, Amazon a carrément fait un, une étape supplémentaire quoi. Uh, VA nous dit qu'on en manque, donc j'espère que n'importe qui ne pourra pas le faire. Uh, VAEA, d'abord, uh, je pense que les stocks, c'est vraiment par pays. Hein, ce n'est pas les, les Américains qui vont voler les stocks français ou belges ou, ou européens. Uh, donc, je pense que ça n'a rien à voir. Et en effet, c'est à but scientifique. Uh, donc, ce n'est pas juste uh, Amazon qui va limiter ça. En plus, aux employés d'Amazon. c'est ce n'est pas du tout. Hein. Là, on est vraiment sur une recherche scientifique dans la région de Seattle, donc il ne faut pas stresser sur le manque de tests ce n'est pas, pas le sujet ils ont trop de chance à Seattle ils ont déjà mérité de Gray. <rire> les références de LEC <rire> va t on voir en France des sociétés privées vendre leurs tests, vu que la France n'arrive pas à tester leur population. Faire, il y a déjà des initiatives hein, qui sont en place, et euh, le, certains, certaines sociétés privées euh, qui essayent de coordonner les efforts avec, euh, avec le public. Euh, voilà. Mais on n'en parle pas trop. Pas de souci, Vaya, en effet, ouais. quand je dis... Euh, quand je dis on, je... Euh, je parle de tout le monde, même les USA en manquent, c'est vrai, les États-Unis manquent de tests, tout à fait. Mais j'avais dit ça au début de l'info, j'avais pas entendu l'étude, tout à fait. Donc voilà pour euh, l'initiative euh, de Amazon, mais c'est intéressant que des sociétés comme ça euh, soutiennent des initiatives de recherche euh, qui vont euh, à terme. si on comprend mieux euh, le mécanisme de propagation, on pourra potentiellement mettre des stratégies de confinement et de ralentissement de la propagation plus euh, adaptées et surtout pouvoir euh, ben, avoir des stratégies euh, de, de ralentissement de la propagation plus euh, efficaces dans le futur si une nouvelle situation se présente. Euh, on enchaîne avec euh, cette fois-ci des, euh, des services qui euh, s'adaptent au contexte et là cette fois-ci c'est du côté de Zenly. Zenly qui avait été racheté par euh, Snapchat et qui est une, une application qui vous, permet de, qui vous permet de partager votre localisation avec les amis et donc qui vous encourage notamment à gagner euh, des espèces de trophées etc en fonction du nombre de fois où vous êtes dans un lieu et tout. Euh, et euh, ils ont pas mal gamifié euh, le fait d'être euh, euh, dans un endroit en particulier. Enfin, vraiment, c'est vraiment basé sur la localisation. Et en fait, évidemment, euh, en ce contexte de confinement, Zenly se retrouvait un petit peu au pied du mur. pas, c'est pas forcément à ce moment-là qu'il faut encourager l'usage de Zenly. Et donc, du coup, ils ont contourné euh, la difficulté du contexte de manière intelligente, puisqu'en fait, ils ont mis en place un euh, challenge pour euh, que les gens restent chez eux. Et donc, en fait, le challenge c'est le Stay at Home Challenge. Euh, ouvre Zenly pour détecter euh, votre euh, votre maison et vous pouvez partager euh, combien de temps vous êtes resté chez vous. Euh, et donc, c'est les personnes qui restent le plus longtemps chez eux qui euh, qui remportent le challenge. Et donc, en effet, c'est une manière ludique, intelligente, euh, intelligente, pardon, d'encourager de, les gens à rester chez eux et à limiter leurs déplacements. Donc, ils ont, euh, ils ont habilement pivoté le principe de l'application pour euh, s'adapter et être encore une fois euh, un, un petit peu pertinent en ce temps de, de confinement. Donc euh, bien joué euh, de la part de euh, Zanli euh, et, euh, et ils en profitent même pour rappeler euh, les gestes barrières et les précautions à prendre. Donc se laver les mains euh, souvent, euh, tousser ou euh, éternuer, éternuer pardon, dans, le, dans le coude, euh, ne pas se toucher euh, le visage et rester à une, à une certaine distance euh, des autres et rester chez soi Rester en sécurité. Voilà, donc bien joué euh, de la part de euh, Zenli là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Zenli euh, dans la chatroom. Zenli, voulez-vous ajouter le ministre intérieur comme ami <rire> Oleg <rire> Donc Zenly, voilà, ce que je disais, faire, c'est une application qui te permet de partager ta localisation avec, euh, avec tes amis, en fait, leur dire où vous êtes et, euh, et, et remporter des challenges euh, euh, sur, euh, sur euh, voilà, où vous êtes allé, quoi. C'est une application assez, euh, assez ludique, hein, il joue beaucoup là-dessus. Éternoué, oui, je, je, comme je vous disais, hein, je ne suis pas très bien réveillée ce matin. <rire> Voilà, il y a Guillaume qui nous dit WeWord, une, applica une application qui récompense les nombres de pas, ont aussi inversé la logique. C'est-à-dire que tu as plus de récompense si tu fais le moins de pas possible. <rire> Donc voilà, du côté de Zenly, mais c'est pas la seule application à être euh, sur le front pour euh, proposer des nouvelles fonctionnalités adaptées au contexte. Instagram euh, est aussi sur le front. Et qu'est-ce qu'ils ont euh, annoncé Ils ont annoncé une fonctionnalité pour euh, co-regarder euh, des choses ensemble sur Instagram. Alors, comment ça fonctionne C'est déjà disponible. Moi, je l'ai testé euh, hier soir avec Jérôme. Il suffit d'ouvrir votre application euh, Instagram, d'aller... Je ne sais pas si j'ai Instagram d'ailleurs sur euh, l'iPad. Je peux potentiellement vous le montrer si c'est le cas. Euh... Bah, ah oui, je peux potentiellement... Je regarde un petit peu si je peux vous montrer ça. Donc voilà, donc vous allez sur euh, Instagram, vous voyez mon flux. Oups, pardon, excusez-moi le micro. Vous voyez mon flux, vous voyez que je suis le batteur de, des Arctic Monkeys parce que je suis une fan invétérée des Arctic Monkeys. Euh, et donc en fait, il suffit d'aller euh, dans vos messages euh, privés. Et donc, vous allez euh, du côté, euh, bah, par exemple, de Jérôme et vous voyez tout en haut, la petite caméra en haut à droite qui vous permet en fait de faire un appel, discussion vidéo sur Instagram. Euh, donc je peux activer l'accès à l'appareil photo activer l'accès au micro euh, et du coup, ça va lancer un appel du côté de euh, Jérôme. Euh, je peux réduire également euh, l'appel, etc. Et ensuite, une fois que si Jérôme accepte mon appel, on pourra diviser l'écran. Euh, moi, je me verrai au dessus et, et Jérôme en dessous. Et on peut partager des choses, regarder euh, des, des posts ensemble. Et voilà, là, j'ai Jérôme qui nous fait euh, coucou. donc Moi, je me vois pas parce que j'ai caché la, la caméra, mais on voit euh, Jérôme qui nous fait Coucou <rire> et donc voilà donc on peut partager ensuite des effets vous retrouvez les effets normaux euh, qu'on peut qu'on peut avoir hein. donc là vous voyez euh, vous pouvez vous, vous amuser et euh, vous pouvez également voilà magnifique Jérôme et donc vous pouvez aussi partager des contenus multimédia donc là vous voyez des choses euh, un peu personnelles donc je ne vais pas trop rester sur cet écran euh, et voilà pour la fonctionnalité de co-watching. C'est assez euh, sympa et assez malin de la part euh, de, euh, de Instagram. Ah ben non, Jérôme, il n'est pas à l'atelier quand même. Hein. Il est dans le salon à une pièce <rire> derrière le mur, là. <rire> il est pas loin. Euh, voilà pour Instagram. Donc, euh, on sent que les équipes euh, avaient euh, certaines fonctionnalités euh, dans le pipe, enfin, euh, en cours euh, sur, la, sur la roadmap et qu'ils en ont, prioriser certaines pour justement euh, encourager les interactions sociales à distance euh, et en effet c'est en plein boom top pour la visioconférence bah, on va le voir justement pour la visioconférence il euh, y a plein de choses encore qui euh, arrivent et justement ça me permet d'enchaîner sur les applications les plus téléchargées en ce moment. Et donc, comme tu l'as dit euh, dans la chat room euh, Poisson Chat, et eh ben euh, les applications de vidéoconférence euh, ont bien crevé le plafond aujourd'hui du top 10 des applications les plus téléchargées. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve euh, en haut du panier bah, Je vais vous partager un petit peu euh, l'affichage, comme ça vous pouvez voir le classement avec moi. Et donc, le classement en France du téléchargement des applications du 16 au 22 mars 2020, on retrouve en top 10 Discord, Discord qui euh, est quand même prisé des gamers, et donc évidemment, qui dit confinement, dit passer un peu plus de temps à profiter des jeux vidéo. Euh, du coup, ça me donne envie de jouer à Divinity Original Sin, là, vous ne pouvez pas savoir. Euh, il faut qu'on avance un petit peu sur ce jeu avec Jérôme. Euh, et ensuite on retrouve euh, Zoom, Zoom application justement de vidéoconférence, très très prisée euh, et on a aussi également House Party euh, qui est assez utilisé pour les apéros à distance, ensuite on retrouve euh, certains, euh, certains jeux, euh, notamment aussi Plateau qui permet de jouer euh, ensemble, on retrouve des applications de messagerie du type Whatsapp, même si là c'est un peu moins étonnant, on retrouve TikTok hein, qui va permettre de changer les idées, de, les idées et de voir des, des vidéos un peu trending et on retrouve encore une fois des applications de vidéoconférence du type Microsoft Teams euh, et Skype, notamment en termes de téléchargement. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, dans la, dans la chatroom en termes d'applications de, de vidéoconférence Moi, de mon côté, j'utilise au quotidien Google Hangout. Puisque la, la, la boîte est sur Google, euh, enfin ma, la boîte où je travaille, Alan est sur Google. Euh, j'utilise Slack aussi puisque que c'est une application qu'on utilise au quotidien pour communiquer. Donc des fois, j'utilise Slack en appel vidéo. Euh, je pense qu'on va, d'ailleurs, changer. On va passer de Google Hangout à, à Zoom puisque c'est gratuit Zoom pendant 40 minutes pour faire nos design coffee, parce qu'on est un peu trop nombreux maintenant. Euh, et donc, pour que tout le monde puisse s'exprimer, on va passer sur, sur Zoom juste pour nos, nos coffee design, je pense. Euh, et sinon, j'ai utilisé Microsoft Teams hier soir pour la première fois, parce qu'une amie euh, voulait checker avec moi si ça fonctionnait euh, Microsoft Teams, parce qu'elle, de son côté, elle, elle utilise ça. Euh, donc voilà. Alors je lis un petit peu les applications que vous utilisez pour avoir une tendance. Donc là vous dites, euh, alors vous avez été nombreux à commenter Zoom, WhatsApp, Teams. Donc quand c'est Teams c'est Microsoft Teams. Hein. Donc Teams, Zoom, Messenger, Skype pour le boulot, Webex je connais pas, Teams, Teams, Teams. Oh ben dis donc, Discord, Duo. Donc ça c'est Google Duo. WhatsApp en famille, au boulot c'est Link, ah je connais pas. Google Duo ou Line, Line je ne connais pas, d'accord. Euh, Teams et Zoom, ouais. Euh, donc souvent quand votre boîte est sur Microsoft et qu'ils vont utiliser la suite Office, évidemment euh, Teams fait vraiment sens pour le coup. Hein. Euh, de la même manière que moi ma boîte est sur Slack, donc évidemment j'ai tendance à utiliser Slack. Skype, Hangouts, pour les cours et pour les projets, les amis, c'est Discord, d'accord Duo et FaceTime. Skype, tu peux aller jusqu'à 50 ans visio, d'accord Le chat de Google, Skype, entreprise et Teams. Teams, il y a beaucoup de Teams. hein. Je suis étonnée. Euh, WebEx, GoToMeetings et Zoom, d'accord Teams pour les courses, c'est hyper fluide. Teams pour le taf, taf, FaceTime avec la famille, Teams, Slack. Alors, WhatsApp pour la famille. Ou ouais, à nous aussi, on a, on a un... C'est marrant. Pour la famille de Jérôme, on a un flux WhatsApp. Pour ma famille, on a un autre flux WhatsApp. Euh, donc c'est assez rigolo. Et c'est très actif. Hein. <rire> J'ai jamais eu autant de communication de ma famille ou de sa famille. <rire> Ok, ouais, c'est vraiment les mêmes qui reviennent. Twitter, ouais, Twitter, Twitch, c'est pas la même chose. Hein. Euh, YouTube non plus ou Insta, Vaya, on parle vraiment de vidéoconférence, là. Teams, hangout Slack, ouais, d'accord. WhatsApp pour envoyer les magazines Jitsi, c'est open source français, le déploiement d'un serveur se fait super facilement. Déjà, tu parles de, de déploiement de serveur, Julia, tu me fais peur. <rire> Mais merci pour l'info. C'est vrai que c'est toujours sympa de voir les alternatives open source, pour ceux que ça intéresse. Et les parents, cette caste qui t'envoie tous les meilleurs mèmes d'Internet trois jours après leur sortie, c'est tellement vrai. <rire> Bref. Euh, on n'est pas là pour troller la famille euh, au cas où si certains nous regardent parce que je sais que potentiellement mon frère me regarde donc, euh, donc lui c'est bon il, il contribue pas à ces mêmes de trois jours <rire> bref j'enchaîne avant de, de m'enfoncer un petit peu dans le sujet euh, donc on a parlé des applications les plus téléchargées mais avant de passer à la tartine, on va également parler potentiellement des applications ludo-éducatives pour les parents euh, en mal d'occupation pour leurs enfants <rire> je compatis, je compatis pour les parents à la maison qui doivent occuper leurs plus jeunes. Encore les ados, c'est bon, ça s'enferme dans sa chambre et ça s'occupe, mais <rire> les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué d'être autonome. Et donc du coup, pour ça, même s'il faut faire attention évidemment avec la durée euh, à laquelle on, on expose nos enfants aux applications et aux écrans, il y a certaines applications euh, ludo-éducatives qui sont assez intéressantes. Donc je voulais vous, quand même vous faire la liste, vous pouvez trouver de toute façon l'article dans le flipboard euh, Naotech, c'est un article de Le Monde qui liste des applications intéressantes. Donc, pour les tout petits de 2 ans à 6 ans, il y a euh, notamment euh, l'application ah, que je retrouve euh, Fiat Farm euh, de 2 ans. Euh, de de 2 à 5 ans, celle-ci, euh, qui, euh, qui propose de partager la vie des, des habitants d'une petite île. Et donc, on va déterrer les carottes, on va nettoyer le cochon, on va charger la camionnette, etc. Et c'est des tâches euh, simples, euh, par clic et glissement, qui vont permettre de développer la logique et l'observation fine euh, chez les enfants. Euh, ensuite, on y a... Potentiellement Pango Storytime, qui sont des espèces de petites devinettes euh, visuelles euh, où l'enfant va devoir incarner divers personnages comme un cycliste, un médecin, un glacier, euh, et il va euh, pouvoir performer, enfin faire les activités quotidiennes de chaque euh, profession. Voilà, donc il y a une quinzaine de tableaux euh, proposés, ça va faire travailler euh, la mémoire, l'observation, la logique et l'anticipation. Euh, ensuite il y a Dragon Box Numbers donc ça c'est intéressant pour les bases de calcul pour les 4 à 8 ans euh, puisque ça va leur permettre euh, de pratiquer euh, et d'apprendre à compter, de pratiquer les additions, les divisions de manière euh, très très euh, ludique et intuitive sans avoir l'impression de travailler. Euh, ensuite, on a Think Rolls 2, euh, qui est une première initiation à la physique. Euh, C'est un petit jeu de plateau euh, assez classique hein, pour les 4 à 8 ans, euh, où l'enfant devra lever des obstacles et se frayer un chemin euh, en se confrontant à, à différents phénomènes euh, physiques, en fait, comme la gravité, la flottaison, le, le magnétisme, le souffle du vent, etc. Ce seront des notions qui seront intéressantes euh, justement, à intégrer pour euh, l'avenir. Et puis après, de 6 à 8 ans, on a euh, Toka Nature, qui est donc un petit coin de nature euh, qu'on observe de très haut. Et on va pouvoir faire émerger des montagnes, des arbres, des lacs, etc. Puis ensuite, on va pouvoir s'y promener. Donc là, c'est plus une pause. Euh, ensuite, il y a euh, Air Kids Space, qui va permettre d'explorer euh, l'espace. Euh, voilà, ensuite il y a une application euh, de la suite Tiny Bop, que moi j'adore, je crois qu'on avait même testé une application Tiny Bop, euh, sur la chaîne, mais c'est vraiment une, euh, une série d'applications super intéressantes pour l'éducation, moi je trouve, et là il euh, y a l'application qui est recommandée, c'est celle du corps humain pour l'initiation à, à la biologie, euh, donc je vous recommande vraiment, c'est pour les 4 à 12 ans, et qui vous euh, vont permettre d'initier au euh, système euh, digestif euh, ou les mécanismes euh, qui sont à l'œuvre dans la cavité nasale ou dans le cerveau, euh, qu'est-ce qui se passe quand on porte une fleur à son nez, euh, et, que... et lorsqu'on écoute une trompette, etc. Bref, à comprendre un petit peu les mécanismes du corps humain, donc ça à, de manière assez, euh, assez ludique. Et puis après on a notamment aussi dragon box elements qui va euh, apprendre à reconnaître les triangles et les quadrilatères euh, donc là c'est pour les 6 à 12 ans pour euh, l'initiation à la géométrie hein, sous forme d'énigmes euh, sympas et puis euh, à la fin euh, ça va permettre de faire un dessin final qui est de battre un euh, gros dragon voilà pour les ados il y a d'autres recommandations, notamment The House of Davancy. Tout, euh, qui va, par pareil, hein, permettre de pratiquer les mécanismes d'énigmes pour les 9 à 77 ans, donc c'est un peu plus large, euh, et ça va vous plonger dans un univers, évidemment, de la reconnaissance avec des casse-têtes, euh, voilà, et des puzzles complexes. Et il y a également Samorost euh, 3, euh, qui est un jeu d'exploration particulièrement inventif et euh, qui va aussi, ici, vous permettre de faire des enquêtes des, ennemis, des énigmes et des petits casse-têtes, voilà, pour les 10 à 77 ans. Donc voilà, si vous étiez en mal d'applications de, de, ludo-éducative, vous avez fait le plein et ça permettra de, de patienter et euh, de varier les plaisirs auprès de vos plus petits voilà pour le monde et puis c'est la fin des actualités je vous propose de parler un petit peu du sponsor donc le sponsor vous le connaissez c'est shadow euh, et donc c'est le pc dans le cloud euh, et avec l'émission le mug on vous propose chaque semaine de tenter de gagner euh, un mois gratuit euh, de shadow pour tester vous même en conditions réelles si le service vous conviendrait ou pas euh, pour tenter de gagner ben c'est très simple il suffit de partager sur twitter un tweet euh, donc Normalement, il y a un petit modèle euh, où il y a le bot, le gentil bot voilà, qui se déclenche. Euh, il suffit de poster un tweet, je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mugnaotech pour jouer à et, ou utiliser le logiciel et euh, comme ça, vous entrez dans le concours. C'est important de mettre les deux hashtags, comme ça, on peut vous retrouver. Vous serez contacté si vous avez gagné euh, dans la semaine euh, par message privé. Attention, euh, on ne vous demande rien dans ce message privé. Donc, vous n'avez aucune information à communiquer. Donc, si à un moment donné, un certain euh, le mug euh, vous demande des informations, ne répondez pas. Voilà, euh, voilà c'est la fin des news. Je vous propose d'enchaîner avec la tartine. Hop, je vous ai spoilé ma tartine. Euh, mais bon, vous l'aviez dans le la hashtag. Euh, comme je vous disais, j'ai du mal avec les boutons <rire> aujourd'hui. Je me serais trompée à toutes les transitions, mais c'est pas grave. <rire> Et normalement, le, la transition de la tartine, cette fois-ci, ne vous a pas euh, percé les tympans. Voilà. Voilà. Euh, donc de quoi je voulais vous parler euh, ce matin bah, je voulais vous parler d'une série on a regardé le premier épisode euh, hier soir avec Jérôme puisque je sais que du coup vous êtes euh, aussi euh, en train de regarder euh, et d'utiliser les services de streaming de manière assez intensive en cette période de confinement donc c'est important aussi de vous euh, donner euh, peut-être de vous partager des idées euh, de programmes, de films de TV shows, de séries à regarder euh, et de qualité parce que c'est vrai qu'on se retrouve quand même avec des catalogues riches et on ne sait plus où chercher des programmes de qualité. Et donc là, on a regardé juste un épisode et, euh, et c'est rare pour moi, en tout cas, d'être convaincue au premier épisode. Et, euh, et donc, en tout cas, je suis convaincue de continuer. Euh, J'ai envie d'en savoir plus. J'ai été accrochée. L'univers de la série m'a accrochée. Alors, de quoi je parle Je voulais vous parler de la série euh, Euphoria. Euphoria. Donc, vous pouvez voir un petit peu ce, ce visuel. Hein, c'est le visuel. Euh, c'est le, le visuel de la série. C'est l'actrice euh, Zendaya hein, qui est euh, le, le personnage principal euh, de la série. Alors, qu'est-ce que c'est euh, cette série ben, c'est une série HBO Euphoria euh, c'est une série donc euh, dramatique euh, américaine qui a été créée par Sam Levinson et qui a été diffusée euh, l'été dernier hein, c'était en juin 2019 euh, qu'elle est sortie donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà regardé la série en France elle est disponible sur le service OCS qui a le catalogue HBO aujourd'hui en attendant que HBO Max arrive en France euh, et c'est une adaptation euh, libre de la mini-série télévisée israélienne du même titre du même titre Pardon, euh, par Ron Lechem, Daphna Levin et Tmira Yardeni. Voilà, donc c'est une série qui a été librement adaptée euh, de cette euh, série euh, israélienne, mais donc du coup, ça a, ça ça a pris pas mal de liberté hein, par rapport à la série originale. Et donc, euh, on retrouve, euh, en fait, le, le principe de la série, c'est une série sur les ados. Euh, pour moi, j'ai comparé ça aux Skins 2020, en gros. C'est une série trash sur les ados d'aujourd'hui. Euh, mais voilà, vraiment, dans l'époque d'aujourd'hui, on n'est pas dans les années 2000, on n'est pas dans les années 90 ou les années 80, on est vraiment dans les années voilà, 2020, l'adolescence en 2020, à quoi ça ressemble euh, C'est quoi les codes sociaux des adolescents C'est quoi euh, cette quête d'identification Elle passe par quelle étape euh, Puisque chaque génération d'adolescence, évidemment, a différentes manières de pratiquer cette quête d'identification, euh, de se définir soi-même. Euh, et euh, du coup, c'est intéressant de voir que chaque époque a ses challenges. Euh, et voilà, c'est une série trash. Attention, il y a des images choquantes. D'ailleurs, il y a un avertissement hein, au début du premier épisode. Euh, mais euh, ça a le, le bénéfice de montrer ce qui se passe. Voilà. Alors évidemment, il ne faut pas se dire que tous les ados sont comme ça, mais ça peut ouvrir les yeux sur certains codes sociaux d'adolescents, euh, certaines problématiques avec euh, voilà, le partage à l'extrême de photos de soi, des réseaux sociaux, etc., qui va euh, développer à l'extrême le partage de photos de nus, euh, de nu pardon, euh, etc., voilà. Qu'on n'aurait peut-être pas imaginé euh, chez des adolescents euh, ou même certaines pratiques, euh, le rapport à la sexualité, euh, voilà. Donc je regarde un petit peu euh, vos commentaires dans la chatroom. Oui, c'est très cru comme série. Oui, je parle toujours de d'Euphoria, oui. Alors, euh, attention, c'est pas une série à regarder avec ses enfants. <rire> Il y aura un malaise. <rire> Mais, euh, regardez séparément et peut-être si à un moment donné ça déclenche des discussions, pourquoi pas? Mais je pense pas que ce soit une série à regarder avec ses enfants ou avec ses ados. John Robert Nicou nous dit je veux même pas y penser quand ça va me tomber dessus quand mes filles vont arriver à ces âges. Alors là, je compatis. Regarde peut-être pas la série maintenant, parce que tu risques flipper. <rire> il va y avoir des confiscations de portables en masse. <rire> on, on, on le sait, hein, la confiscation de portables n'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais c'est euh, se poser la question de comment on peut euh, avoir des discussions euh, saines et, euh, et aider à sensibiliser euh, les ados à, à, cette, à cette historique qu'ils créent d'eux-mêmes de, euh, en partageant des photos, des posts sur les réseaux sociaux, etc. C'est une responsabilisation qui n'est pas tout à fait facile à comprendre. Euh, où on a du mal à comprendre les répercussions et, les, et ouais, les impacts que ça peut avoir sur le long terme. Mais c'est vraiment euh, voilà, la réputation en ligne qui est en jeu aussi. On suit l'évolution d'un perso. Écoute, dans le premier, euh, dans le premier épisode, donc en fait, tu fais la connaissance de... Nat, je crois que c'est Nat, hein, son, le, 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 le prénom du, du personnage. Non, c'est pardon, c'est Rue. Rue. Euh, oui, d'ailleurs, j'aime bien ce, ce prénom. C'est Rue. Euh, on retrouve Rue qui est une adolescente qui sort euh, de cure de, de désintoxication. Désolée. Euh, et donc, elle rejoint euh, sa mère et sa et sa petite sœur. Et on va la voir euh, donc rejoindre son cercle de connaissances euh, et donc il va y avoir des sorties, il va y avoir des nouveaux venus euh, dans la ville euh, et on va prendre connaissance comme ça. Je pense que la série nous familiarise avec trois, trois, quatre personnages euh, dans le premier épisode où on sent qu'ils vont avoir un rôle qu'on va les revoir quoi. Donc il y a notamment Rue, rue euh, il y a... Euh, Nat, euh, Nat, voilà c'est pour ça que j'avais Nat en tête, mais il y, y a Nat et il y a, euh, j'essaie de retrouver, Jules, où on parle énormément de Jules dans le premier épisode, euh, voilà, donc on a ces trois personnages, et pour les fans, il y a euh, notamment l'acteur, parce que Jérôme c'est le premier qui l'a reconnu hier soir et moi j'y croyais pas, il euh, y a l'acteur euh, euh, Eric Dane, euh, j'ai toujours du mal à le reconnaître. J'ai du mal, il a mal vieilli, le pauvre. Euh, bref, Eric Dane, qui était dans Grey's Anatomy, l'espèce de... Enfin, de toute façon, il n'y avait que des beaux gosses dans Grey's Anatomy, mais bon, voilà, euh, l'espèce de bourreau des cœurs. Euh, euh, irresponsable, on va dire. Hein, voilà, je... je... Excusez-moi, un hein, cliché, cliché, mais en même temps, Grey's Anatomy, c'était des clichés, donc voilà. En même temps. Hein. Euh, et donc, voilà, on le retrouve dans cette série, dans un rôle... compliqué... Euh, et c'est courageux pour un acteur comme ça de prendre ce type de rôle. Voilà, j'en dis pas plus. Mais euh, donc la série n'est pas sur Netflix, elle est sur OCS. OCS, puisque ça fait partie du catalogue HBO, et OCS a le catalogue HBO en France. Voilà. Mais, euh, mais voilà, vraiment série qui interpelle, même euh, donc en, 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 voilà, sur, sur vraiment la réalité crue, de ce à quoi font face les ados d'aujourd'hui. Donc, rien que pour ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que ça ouvre les yeux un petit peu sur les changements de rapport à la société, rapport à soi, rapport à son image, à son corps. Je trouve ça vraiment très intéressant euh, parce que ça va aussi, évidemment, faire évoluer la société hein, puisque ces ados vont s'en former en adultes. Euh, et, euh, et même le traitement visuel, euh, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Et encore une fois, j'ai vu que le premier épisode, mais... Euh, mais c'est rare qu'avec juste un premier épisode, j'ai quelque chose qui me convainc vraiment de continuer. Généralement, je, con, je continue pour donner un peu plus de chance à la série. Voilà. Donc voilà, c'était euh, la fin de la tartine. Euh, je vous propose de terminer l'émission avec quelques minutes de cornfac. Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. On en a besoin en ce moment. Euh, et euh, Enfin, on en a besoin en tout temps. Hein. C'est important de répandre l'amour et le soutien de vos créateurs, de vos commerces, de vos... Voilà, des personnes qui sont importantes euh, pour vous, des médias qui sont importants pour vous, etc. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous soutenir. Et euh, ben voilà, je souhaite une excellente journée à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous quelques minutes euh, pour que je puisse répondre à vos questions. Et pour, pour ceux qui peuvent rester, et ben, euh, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Euh, donc Samuel me dit qu'il n'y a pas de questions platinium. Hein, très bien, donc je suis disponible pour répondre. Euh, à vos questions. Ah, euh, elle est en craquage, Marion. Pourquoi, euh, Olek, je suis en craquage J'ai une attitude euh, bizarre ce matin. Mon petit hybride dit que j'ai vu que The Mandalorian allait passer sur C8 et C8 stars. c Star. C'est des chaînes normales, ça. <rire> je regarde pas la télé. Mais peut-être que ça va motiver Jérôme à, à essayer de voir comment fonctionne la télé. Alain, bonjour Marion, lorsque tu parles des articles manqués, ce groupe me fait toujours penser à un groupe US des années 60, The Shadows of Night, si tu as l'occasion. Alors attends, bah, je vais me le marquer. The Shadows of Night. Euh, oui, parce qu'alors je suis vraiment euh, fan gaga de ce groupe, c'est assez lamentable. Mais bon, il hein, faut le reconnaître, hein. je suis fan, je suis fan. Hein. The Shadow Knights et comme ça je vais me l'écouter. C'est The Shadow of Night ouais c'est bon j'ai trouvé The Shadow of Night au singulier Ouh, rien que le visuel là je sais pas si je peux vous montrer hop euh, hop hop là ouh ça sent bon ça c'est rétro merci pour la recommandation « Qui me conseilles-tu en formation photo et vidéo sur Internet ?» Alors Sultan, je pense que ça, c'est plus Jérôme qui pourra te répondre sur euh, sur cette question. « Je te conseille plateforme sur Netflix. »« Plateforme sur Netflix. » C'est bien ça, on se partage des bons plans de programme. C'est bon, la communauté. Alors, je regarde. « Plateforme. »« The plateforme. Dans une prison où les détenus... Du... » Du haut mange mieux que ceux du bas qui se contentent des restes. Un homme essaie de changer la règle pour que chacun mange à sa faim. Mmh. Mmh. On verra. Je suis pas hyper convaincue par le pitch, hein. mais merci quand même pour la recommandation, euh, surtout en ce moment. Ok, je me le garde, je me le mets de côté. Euh, As-tu commandé, reçu ton nouvel appareil photo Non, Gilles, tout est un petit peu en stand-by actuellement, donc euh, non. J'ai envie de le voir, j'ai envie de le, de le tester, mais non. Tu viendras nous faire un petit coucou à 14h Probablement pas, parce que je travaille. <rire> Comme Jérôme, hein <rire> il travaille en vous faisant le live, mais moi je travaille de mon côté. Hein <rire> donc non, non, euh, je ne pourrais pas. Une vraie groupie. Ah oui, complètement, oui, je suis une vraie groupie. Je pense qu'à chaque fois qu'il passera en France, j'irai les voir. Euh, ça fait combien de temps que tu es chez Naotech Oula, ça fait combien de temps que je suis chez Naotech euh... Quel... Je dirais quelques mois après sa création. Parce que c'est Jérôme qui l'a créée. Euh, mais on, on se connaissait déjà puisqu'on se connaissait depuis No Watch et donc je l'ai accompagné dans la création. Mais c'est lui qui a créé Naotech. Mais je, je l'aide quoi, je l'accompagne au quotidien. Mais, mais voilà, dans l'ombre, euh... Marion. Le télétravail tous les jours, pas trop compliqué pour toi. Écoute, euh, je pense que ce qui est compliqué c'est pas forcément le télétravail tous les jours c'est plutôt le confinement euh, associé au télétravail euh, mais mais après au niveau du boulot euh, franchement euh, on a vraiment tous les outils qu'il faut pour euh, pour travailler de manière optimale euh, vous voyez hier on a fait un un All Hands à distance, donc c'est euh, toute la boîte, euh, c'est une présentation devant toute la boîte sur les, euh, les dernières avancées de la boîte, les, euh, les sujets à aborder, les nouvelles importantes, les challenges à affronter dans les semaines ou mois à venir, etc. Euh, donc c'est un super moment euh, pour poser des questions, pour euh, être à jour sur tout ce qui se passe, etc. Et, euh, et franchement, en fait, j'ai été agréablement surprise parce qu'en fait, ça a fonctionné même mieux qu'en physique quoi, parce que le son était même meilleur, parce que chacun avait des, des casques à réduction de bruit, donc du coup la captation du son était, était top, bon à part des fois des aléas de connexion, mais en fait au final, ça s'est passé super bien, super facile à suivre et il euh, et y a des petites choses, voilà tu trouves des, des choses, des petites astu astuces rigolotes, c'est-à-dire que durant le All Hands, il euh, n'y avait qu'une personne qui parlait, tout le monde était muté, enfin euh, muet, euh, enfin, on avait euh, muté les micros, je, voilà, désolée pour l'anglicisme. Et, et à la fin, euh, normalement on applaudit et tout, et à la fin, il y a euh, juste le CEO qui a commencé à applaudir. Et à ce moment-là, tout le monde a, a unmuté ses micros pour applaudir en même temps. Et donc voilà, on était chacun chez soi à applaudir comme des idiots. Mais en fait, c'était super d'avoir, voilà, cette célébration à l'échelle de la boîte. Enfin, il y a des petites choses. Euh, toutes simple, qui paraissent anodines et en fait qui marchent vraiment très très bien. Euh, voilà, prendre un peu des nouvelles de l'équipe design aussi avec le, le, petit, coffee, le petit café qu'on s'est pris à distance lundi. Enfin voilà, je trouve qu'on trouve des, des astuces. Après notre méthode de travail est très très adaptée au, au, au travail en, à distance. Donc, on n'a pas vraiment de, de difficultés. Après, c'est plus pour le moral et l'équilibre euh, mental, de rester tout le temps chez soi et de rester euh, avec un, un rythme de vie euh, euh, bon, entre repos, divertissement, travail, etc., pour quand même avoir l'esprit qui sert un peu. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que ça, c'est vrai pour tout le monde. Alors... Euh, moi, je te conseille Hunter sur Prime Video. D'accord. Est-ce que tu as déjà été reconnue dans la rue Dans la rue, non. C'est Jérôme qui est reconnu dans la rue, mais j'ai été reconnue à mon boulot. <rire> Parce que quand tu travailles dans la tech, il euh, ben, y a plus de chances que du coup des gens écoutent le rendez-vous tech ou regardent des vidéos naotech no etc. Donc du coup ça c'était assez euh, awkward, euh, puisque je me rappelle que le jour de mon, mon dernier, euh, ma dernière étape d'embauche de parcours de recrutement chez Alan, j'ai été reconnue par deux personnes, euh, et donc euh, tu es déjà très 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 stressée euh, lors de ta dernière étape de recrutement. Et donc en plus, quand des personnes te reconnaissent, c'est un peu gênant. <rire> Maintenant on en rigole, mais, euh, mais sur le coup, euh, je faisais pas la fière. Mais euh, ça m'arrive pas souvent, donc euh, c'est tranquille. Euh, film Shadow avec Alec Baldwin, d'accord. Orange de the New Black sur Netflix. Alors oui, j'ai suivi la, la série un petit peu. J'ai un peu décroché. Je n'ai jamais regardé la dernière saison parce qu'en fait, l'héroïne est insupportable. Euh, même si les personnages secondaires étaient chouettes, mais l'héroïne est vraiment insupportable. Euh, peut-être que je reprendrai. C'est peut-être l'occasion de terminer. Tu travailles dans quoi euh, Je suis designer produit chez Alan, qui est une, une société d'assurance santé, une nouvelle... Euh, une, une, voilà, une, une start-up d'assurance santé et donc qu'on travaille dans la santé et donc là, on travaille beaucoup euh, pour aider euh, nos membres et, et les non-membres à, euh, à s'y retrouver euh, dans cette crise de coronavirus. Voilà, donc c'est assez passionnant. Marion supporte Naotech depuis le début. Oui, j'ai fait un anglicisme, je ne disais pas supporter dans le genre Naotech me saoule, je disais supporter dans le, le, le soutenir, soutenir, voilà. Euh, Marion, à titre à conseiller pour découvrir les Arctic Monkeys euh, Ça dépend de ce que tu préfères, parce qu'en fait, euh, tous leurs albums sont différents. Euh, donc, tu peux les découvrir de vraiment différentes manières. Si tu es plutôt un ado jeune, je te dirais plutôt les premiers albums. Euh, si tu aimes le rock américain, je te conseillerais plutôt euh, AM. Euh, enfin, je connais pas les noms des albums par cœur. Euh... Attendez, je reprends. Euh... Oui, c'est pas AM, c'est... Euh... Si, c'est ça, c'est AM. Bon, comme quoi. Euh, moi, j'ai adoré le dernier. Euh, AM, personnellement, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je le trouve un peu du bas du front, mais euh, je ne suis pas non plus une grande fan du rock américain, ça dépend lequel, mais euh, pas non plus trop trop fan. Euh, C'est là notamment où ils ont fait pas mal de collaborations avec euh, Queens of the Stone Age, euh, groupe sympa, euh, mais très américain. Euh, si tu veux quelque chose d'assez... Euh, théâtral euh, chez Arctic Monkeys, il y a favorite, favorite worst nightmare qui moi fait partie des c'est leur second album et qui est pour moi un des meilleurs albums d'Arctic Monkeys c'est un de mes vraiment préférés préférés euh, j'ai beaucoup aimé leur dernier tranquility base hotel and casino euh, qui est très très chouette mais ambiance plus euh, ambiance particulière difficile à décrire celui-ci euh, après, bon, tu as des très bons titres dans tous les albums. Mais, euh, mais c'est vrai que chaque album a un peu une saveur différente. Donc, ça dépend un peu ce que tu aimes. Bon, il est 9h10. Alors, je regarde un petit peu. C'est pas trop dur, je veux dire, hard de retrouver ta langue natale enfin ta native language, en rentrant en bac du work. Olek, t'as complètement raison de te foutre de moi, je galère complètement. Mais bon, euh, mais bon, on rigole bien en même temps. Hein. Euh, voilà, ça crée des situations rigolotes. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous aujourd'hui à 14h pour le live avec Jérôme parce qu'on ne vous laisse pas tomber euh, durant ce confinement. Et puis, euh, Guillaume sera là euh, à 8h demain matin euh, pour vous débriefer de la suite de l'actu tech. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, à très bientôt. Bon courage à tous. Bye bye.